Olá, bem-vindos a mais um episódio. Bem, hoje sou só eu. Eu e a Rita tínhamos dito no nosso último episódio, no nosso, no nosso episódio antes dos nossos episódios solo, que iríamos ter dois episódios solo para acabar esta temporada. Um, e bem, aqui está o meu solo. Uh, nós também, ao início, nós não tínhamos planeado fazer episódios solo, só que como, um, para quem me segue nas redes sociais, sabe que eu fui operada e as pessoas queriam saber um bocadinho mais sobre o que é que me tinha acontecido. Um, bem, decidimos por que não acabar a temporada com solos. Um, e aqui está o meu solo, que basicamente vai ser sobre a minha operação. Um, vai, este episódio vai ser exclusivamente sobre todo o processo da operação, como é que foi ser operada uh, e isso tudo. Eu, portanto, eu também um, fui convidada para publicar um artigo um, no site de uns amigos meus e o artigo vai ser também sobre este tema, mas vai ser uma perspectiva completamente diferente, não vai ser a minha experiência pessoal, vai ser abordar o tema da saúde um, feminina, neste caso, uh, portanto divirtam-se uh, com ele também, espero que também gostem, mas vou começar a contar um bocadinho o que é que, é que eu o que é que me aconteceu para ter sido operada um, durante anos mas que eu digo anos, anos já há pelo menos há uma década que eu tenho o período eu sempre sofri terrivelmente tinha dores, uh, náuseas uh, perdas excessivas de sangue eu sofria, eu verdadeiramente sofria quando tinha o período e ao longo do tempo sempre o meu pediatra sempre disse ok, vamos esperar mais um bocadinho para ver se ela vai estabilizar Uh, porque isto ainda é muito cedo para descobrir, eu tinha 10 anos na altura. Uh, e provavelmente toda a gente que passou por ter o período descobre, sabe que um, não há uns anos até o sistema hormonal uh, estabilizar e passarmos a ter aquilo que vai ser o nosso período para o resto da vida, ou as características, um período com as características que nos vão acompanhar para o resto da vida. Uh, ao início, o pediatra tinha-me alertado para eu ficar atenta, porque o meu nível de dores e de efeitos secundários e de sintomas era bastante elevado portanto, podíamos ter no futuro começar a fazer alguns despistes uh, para saber se estava tudo bem e se não tinha nenhum problema um, portanto, eu mantive-me por aí um, continuei a sofrer de período foi o que eu disse, tomas brufenos para as dores e havemos de te de conseguir com que tu sobrevivas eu ficava, para ter uma noção, eu ficava tão mal, tão mal quando tinha o período, que eu ficava o primeiro dia de cama, eu ia às aulas e voltava para casa, se o período me aparecesse. Por exemplo, o meu período era tão irregular, tão irregular, que eu nunca consegui saber quando é que eu vinha. Ao ponto de, havia vezes em que o meu ciclo era 27 dias, e havia vezes em que o meu ciclo era 47 dias. By the way, para quem não sabe, um ciclo é desde o momento em que nós temos o período, e depois até voltarmos a ter o nosso próximo período. Ok, isso é um ciclo. Portanto, cada suposto mês, que para as pessoas de irregular, irregulares não é um mês, é mais ou menos tempo, isso funciona por ciclos. Um, mas pronto, eu fui sobrevivendo ao longo dos anos, mas também sempre me disseram, ah, isso, as dores são normais, eu também tinha dores quando era mais nova, eu pensei que era normal. Um, e depois, também me disseram que quando eu começasse a tomar a pílula e a melhorar, e por volta dos 17, 18, não sei se foram os 17, foi os 18, por causa do acne, uh, comecei a tomar a pílula e realmente melhorou drasticamente, ao ponto de já não, para mim tinha dores. 
quase nenhumas, tinha dores, mas não tinha dores, tinha muito poucas, uh, já não ficava enjoada, conseguia fazer uma vida completamente normal, não tinha dores durante a semana antes de ser o período, eu antes tinha sempre, sempre dores na semana antes de ter o período, uh, o fluxo diminuiu imenso, portanto a minha vida ficou bastante feliz, se é que me entendem. Um, mas pronto, isto foi um bocadinho o pré, o porquê que aconteceu, porquê que eu fui operada. Uh, pronto, a minha vida estava bastante bem. Eu tenho agora 20 anos, portanto, nos últimos 2 anos fui bastante feliz, sem grandes queixas em relação ao meu período. Mas, contudo, de vez em quando ainda tinha algumas dores espontâneas. Apareciam-me dores. Do meio do nada tinha uma pontada de dor no útero, uh, tinha dores do lado esquerdo, sempre do, do, do lado esquerdo, que eu sempre pressupus que fosse do meu ovário esquerdo. Uh, eu comecei a ficar um bocadinho preocupada, porque não é muito normal ter, especialmente quando se está na pílula daquilo que eu sei, ter dores espontâneas a meio do mês, nem sequer era quando eu tinha o período. Eu disse à minha mãe, se calhar eu devia ir a um ginecologista para perceber se está tudo bem comigo, sendo que o meu médico, na altura, o meu pediatra, na altura, tinha suspeitado que eu pudesse ser mais alguma coisa relacionada com o período, uh, que não fosse só um período normal, mas bastante doloroso. Eu pensei, ok, uh, vamos experimentar, vamos, vamos ganhar coragem e vamos perceber o que é que se passa. Especialmente também porque Toda a conversa que tem havido nos últimos tempos sobre endometriose. E eu não vou mentir, eu tinha bastantes sintomas de endometriose. E isso alertava-me um bocadinho, assustava-me um bocadinho. Eu decidi, ok, vamos à consulta, vamos explicar tudo à médica e ela logo saberá o que fazer. Eu fui à consulta, expliquei absolutamente tudo à médica, os meus 10 anos de sofrimento. E ela disse, ok, basicamente então, o que vamos fazer é uma ressonância magnética. Por se tiver de algum ponto... Um, de endometriose no teu útero ou alguma parte do teu aparelho reprodutor uh, vamos conseguir ver o que é, é ótimo estar na pílula porque isso quer dizer que consegue-se controlar mais facilmente mas se tu tiveres endometriose fica sempre ali um, fica sempre ali naquela zona e a única maneira de se ver realmente existem pontos de endometriose por muito pequenos que ou seja é numa ressonância magnética e eu perguntei-lhe e se eu não tiver endometriose? Porquê é que eu tenho tantas dores? E se ela disse, bem, pode ser apenas o teu útero, o teu músculo, que quando fecha, que é para expelir o sangue, isto é, o período, usa demasiada força. Também pode ser um, um caso. Eu disse, ok. E fui para a ressonância magnética, sempre convencida que eu tinha endometriose. Porque todas as minhas queixas iam de acordo à endometriose. E eu fiz a ressonância magnética. E eu fui para casa. E passado uma semana... Eu só tinha consulta marcada, mentira, depois é que marquei a consulta. Eu tinha consulta marcada para quase um mês depois da ressonância magnética. E eu sei que se vocês também têm a aplicação do MyCoof, mas a aplicação do MyCoof vocês conseguem ver os exames e os relatórios dos exames. E uma, uma vez, à noite, à uma da manhã, decidi pôr-me a brincar com a aplicação. E de repente vi, não sabia que já lá estava disponível, o meu relatório sobre da ressonância magnética e eu fui abrir o relatório e eu posso dizer que era uma página inteira de relatório isso nunca me tinha acontecido na vida e eu pus-me a ler, a ler, a ler e depois ia à internet procurar as palavras esquisitas os termos específicos resultado não tinha endometriose a médica que fez o exame um, disse que havia alguma suspeita de eu poder ter adminiose que basicamente é considerada a irmã da endometriose, mas manifesta-se de maneira diferente, enquanto com a endometriose é um tecido parecido uh, semelhante ao endométrio que se espalha para lugares que não deve. A adminiose é basicamente esse tecido do endométrio que começa-se a fundir com o músculo. 
do útero, o que faz com que esse músculo seja, não é maior, mas mais denso, e isso provoca dores, provoca inchaço. Eu, por exemplo, sempre tive muito inchada. Mas pronto. E depois havia outra coisa, que era um quisto consideravelmente grande no meu ovário direito. <risos> Portanto, eu fui pedir um, um sim ou não para uma condição médica e saí de lá com outras coisas. E sem aquilo. Um, o quisto na altura assustou-me. Depois eu fui ler a internet porque aquilo dizia que era um quisto, um quisto dermoide, que é nojento, se eu não vou dizer, mas os quistos dermoides podem ter ossos, dentes, unhas, cabelos. São assim coisas muito estranhas. O meu tinha cabelos, mas eu na altura não sabia ainda. Eu estava em pânico ali aquilo e eu pensei, mãe, eu tenho, eu tenho um monstro dentro de mim. Eu só pensei, se, se o meu quisto tem ossos, se o meu quisto tem dentes. Um, isso, isso, eu posso dizer que eu não dormi o resto da semana a pensar que eu tinha uma coisa dentro de mim e ainda por cima, o tamanho do quisto era quase 5 cm o que é quase ou é um bocadinho mais do que o dobro do tamanho do meu ovário portanto, imaginem a bola que eu tinha dentro de mim mas pronto, lá fui à consulta lá depois de conseguir voltar a dormir fui à consulta e a médica disse não, vais ter de ser operada vamos ter de o tirar e isto faz por laparoscopia o que é, que é laparoscopia? Basicamente fazem-nos uh, furinhos, uh, eu tenho três furinhos uh, junto àquilo que é considerado a linha do biquíni e fazem um furo no umbigo. E basicamente a ideia é, daqui, agora espero não me enganar, ok? Mas existe um utensílio que entra pelo umbigo, eles abrem mesmo o umbigo. Uh, by the way, todos os furinhos são de milímetros, não é nada muito grande, isto é, é a laparoscopia, é uma cirurgia pouco invasiva, que permite uma fácil recuperação, um, portanto, é do melhor tipo de cirurgia que se pode fazer, uh, e para este tipo de coisas assim, uh, não é preciso fazer, abrir e criar uma cicatriz grande no corpo e é mais fácil de sarar. Portanto, o umbigo é aberto para uh, meter um utensílio que vai retirar o quisto, é, e nos outros três furinhos uh, é metido uma câmera num deles, que é para os médicos conseguirem ver o que é que está a acontecer, Uh, é metido, uh, se não me engano, gás, um dos furinhos é usados para meter gás, basicamente eles metem nos gás na barriga, que é para a barriga expandir, eles conseguem ter mais espaço para mexer. Eu não sei no que é que é metido o quarto furinho, mas pronto, tenho uma ideia de como é que isto funciona. E eu, a boa da Andreia, tenho pânico de ser operada. E eu pensei, eu vou chorar, baba e rei, no dia antes de ser operada. Mir miraculosamente, isso não aconteceu. Por acaso, acho que me portei super bem. Não chorei, se é quando a minha mãe me deixou na enfermaria para ir para o bloco operatório. Um, mas, yeah, basicamente, depois tive de fazer vários exames, de preparação operatória, isso tudo. Mas pronto. Essa parte não é muito entusiasmante para vos contar. Mas bom, houve uma coisa que eu mostrei à médica quando eu fui à consulta. Quando ela disse que eu tinha de ser operada e marcámos a cirurgia e etc. Que era se o meu quisto tinha dentes, ossos e etc. E a resposta dela foi não, daquilo que aparece na ressonância magnética, um, não me parece. Um, em princípio é gordura, também pode, um quis também pode ter gordura. Portanto, não há aqui nenhuma, não aparenta haver nenhum material sólido como ossos. E eu fiquei super feliz, porque o Cristóvão, e yeah, basicamente eu chamei o quisto Cristóvão, porque quisto Cristóvão, achei que era o nome, fazia sentido, eu estava grávida do Cristóvão, ia dar à luz o Cristóvão na operação, ou abortar do Cristóvão, como preferirem interpretar isto. Passou-se um mês, eu fui à consulta para aí dia 24 de novembro, se não me engano, e fui operada dia 18 de dezembro de 2020. Portanto, 
coisas importantes agora falarmos mesmo daquilo que foi a cirurgia do quisto, porque ninguém nos conta isto. Eu não sabia como é que é o, o pós-operatório ia ser, como é que ia ser o operatório. E um bocadinho isso que eu estou a tentar contar neste episódio, um bocadinho trazer esta awareness e para quem tiver dúvidas, espero que isto responda às vossas dúvidas, caso vocês tenham de um dia retirar um quisto. Um, pronto, entrei no bloco operatório, lá levaram, levaram por lá aquelas batitas. By the way, fui operada com o período, no di nesse dia apareceu um período. Sempre maravilhoso, o meu dia sempre para melhorar. Fui para o bloco operatório, a equipa médica foi super simpática, uh, sempre a tentar fazer-me sentir relaxada. Um, eu tinha medo, tipo, como é que ia ser darem-me a anestesia geral? Porque foi uma daquela. Como? Porque se lá como eu disse, eu tinha pânico. Eu não lembro de adormecer, eu andar a falar perfeitamente e de repente. Não sei, só sei que acordei no recobro, cheia de dores de garganta, mas tipo, cheia de dores de garganta. E eu queria tossir, mas eu não conseguia tossir porque sentia dores. Onde supostamente tinham-me feito os furinhos. Eu rapidamente percebi que a operação já tinha acabado pelas dores que eu tinha. Ah, não era nada, mas era aquelas, eram dores desconfortáveis, como é óbvio. E de repente aparece o médico anestesista ao meu lado. E ele, então, já acordaste? E eu, a minha garganta dói-me. Tipo, eu não conseguia falar tantas dores que eu tinha. E ele, ah, é normal, foste entubada. E eu, tipo, isto não estava planeado ou pelo menos ninguém me disse que isto estava planeado porque pelo visto estava planeado entubarem mas eu não sabia mas pronto, fiquei no recobro depois não se pode beber água, estamos a sores eu estava ainda a medicação para dores, para dores. Uh, e depois a enfermeira toda que diz ah, nós já te vamos levar para o quarto vais ficar aqui só mais um bocadinho, está tudo bem, como é que te sentes e eu, tipo, eu quero tossir e não consigo a minha garganta está-me a matar Uh, e depois também disseram que, em princípio, o problema da garganta só ia durar 24 horas, no máximo 48 horas, que era só a irritação de ter tido um tubo na garganta. Portanto, como podem imaginar, a minha vida estava... Eu estava-me a questionar de várias coisas, tipo o que é que tinha acontecido nas últimas horas da minha vida, que eu não fazia ideia e não me lembrava. Uh, e depois fui para o quarto, passado um bocado, portanto, para terem uma ideia, e eu dei a entrada... Eu fui chamada para o bloco operatório, ou para fechar para o bloco operatório às 9 da manhã. Estava lá desde as 7 e não comia desde as 11 do dia anterior. Isto vai ser importante para mais tarde. Um, por volta das 10, estava no bloco operatório. Tipo, já começaram a levar antes de si, etc, blá blá blá. Uh, daquilo que, da informação que deram à minha mãe, eu comecei a ser operada às 10h40. E saí por volta do meio... não. Do meio-dia meio e meia, uma, qualquer coisa do género. Saí por volta da uma, se não me engano. Uh, e eu só acordei por volta das três. Daquilo que eu me lembro. E por volta das três e meia, quatro, estava no quarto. Basicamente, puseram-me no quarto, etc. E disseram, ok, agora fica aqui a relaxar. Uh, tenta descansar um bocadinho. Se precisares de alguma coisa, já não te vieram a explicar como é que funcionava tudo. Porque a boa da Andreia nunca foi internada para nada. Sempre mantive-me viva dentro dos possíveis, sem grandes cuidados médicos, low maintenance, toda a gente quer o filhas assim. Um, basicamente explicaram-me tudo e o que é que aconteceu? Basicamente passei a tarde inteira a dormir e a acordar, a dormir e a acordar ou a tentar um, descansar um bocadinho, porque depois havia muitos barulhos, uh, estava-me ainda a tentar habituar ao corpo, também não, não tinha medo, não sabia muito bem o que é que eu podia fazer ou não podia fazer. Ainda não me tinha mexido, tinha passado este tempo todo deitada e não me sentei nada, portanto eu sou ali tipo múmia. Hum, comecei também a telefonar para as pessoas que me tinham mandado mensagens ou a dizer às pessoas já saí da cirurgia, telefonei à minha mãe, 
um, ao meu pai, às minhas amigas, etc. Portanto, estava a dizer o ok, estou bem. E o que é que aconteceu? Eu não conseguia olhar para os telemóveis. Para o telemóvel, mais especificamente. Só tenho um, só tenho um telemóvel. Não conseguia olhar para o telemóvel. Sempre que eu pegava no telemóvel e começava a escrever uma mensagem ou fazia videochamada, eu começava a fechar os olhos e a ficar cheia de sono. Mas cheia de sono. A minha mãe chegou ainda estava sobre drogas. Já me tinham tirado as drogas há uns tempos. A medicação para, dor, para as dores. Uh, e basicamente depois eu perguntei a uma enfermeira. Ela disse que era normal, era porque a minha atenção estava muito baixa. E uh, olhar para o telefone exigia ainda alguma concentração. Portanto, o meu corpo meio que se desligava quando eu tentava fazê-lo. Também não conseguia ler um livro. Acontecia exatamente o mesmo. Os meus olhos começavam-se a fechar automaticamente. Eu não tinha controle. E ficava cheia de sono. Mas pronto. Um, portanto, isso foi um bocadinho pós-operatório, é a parte chata, é que estamos numa cama, temos, eu queria tossir, não conseguia tossir porque doíam os pontos, como é normal, também era tudo muito recente, tinha sido operado o que há três horas, um, doía-me a garganta, e, ah, e há um pequeno tronário, eu não sei se é pelos médicos jogados dentro de nós, quando nós somos operadas, especialmente a parte abdominal, quando nós queremos dar punhos, nós não conseguimos, nós temos medo da dor, então, uma das minhas preocupações, além de não conseguir tossir, porque tinha dores, era eu não conseguir dar punhos. E eu sei que isto é um bocado, tipo, too much information, mas eu achei que tinha de partilhar isto, porque isto foi uma das coisas que marcou o meu pós-operatório. É super estranho, mas eu acho que era por causa dos gases, eu tinha de expelir os gases que me puseram na barriga. Um, basicamente não acontecia, porque tinha demasiadas dores e demasiado medo que alguma coisa fosse rebentar. Eu sei, too much information, mas eu tinha de partilhar isto. E um, basicamente isso foi a minha tarde quase toda, depois houve... Ah, o meu lanche, quando, meu, espero, acho que vocês sabem, quando se está a soro não se pode comer nem beber. E passava um bocado, depois de me tirarem o soro, trouxeram-me o lanche. E o meu lanche consistia em um chá e um pacote de sumo de maçã. Só líquidos, ok? E a boa da Andréia não comia, relembrem-se, desde as 11 da noite do dia anterior. E ok, não faz mal, ao menos o sumo tinha açúcar. Vi o chá e o sumo, e passado um bocado, trouxeram-me um, o jantar e a saia, trouxeram-me logo os dois juntos, que era para, pronto, também, como eu ia passar provavelmente o tempo todo a dormir e a acordar, ao menos tinha já, tinha já o meu jantar e a minha saia. E o que é que era o meu jantar e a minha saia? Dois pacotes de sumo de maçã e mais dois chás. Eu sei, riam-se, ok? Íamos quase, era na altura ainda não, mas estávamos a aproximar de 24 horas, sem comer, e dávamos assumo de água. Um, mas pronto, lá tentei beber. Depois também não, vocês não têm muito apetite para o fazer. Um, o vosso corpo está bastante mole. A vossa atenção está super baixa. Portanto, vocês fazem os mínimos. Uh, vocês nem, eu nem sequer me levantava da cama. Nem sequer nem tinha tirado os cobertores de cima de mim. Uh, portanto, é um bocado este o cenário. Estamos ali múmias. A dormir e a acordar, a dormir e a acordar. Porque estamos cansados. O nosso corpo está tipo, a tentar recuperar, a atenção está baixa, o que faz com que nós queremos dormir ainda mais. Um, no meu caso, eu já subia à tarde para o quarto, portanto estava já naquela coisa de sexta, dormir a sexta, uh, e depois dormir à noite, mas pronto. Mas é basicamente um bocado este bloco operatório, é ter dores, algumas dores, não é nada de muito um, severo, e ter muito sono. Ok? As enfermeiras, tal como a equipa médica, eram umas queridas. Eu queria abraçar todas as enfermeiras, honestamente. Elas foram tão amorosas. E as assistentes 
as auxiliares todas, são, foram todas tão queridas e atenciosas. Um, especialmente quando eu tive de me levantar pela primeira vez. Por volta das nove e meia da noite, uh, no meu caso, não sei se isto também é assim nos outros casos, uma de, a enfermeira um, veio ter comigo e disse, ok, vamos nos levantar, que é para tu ir à casa de banho, para tu te limpares. Um, pronto, mas vamos devagarinho, porque a tua atenção está muito baixa. E quando tu te levantares, tipo, vais, vais, ficar, vais começar a sentir-te enjoada, uh, porque a tua atenção está baixíssima, o que é normal, ok? Então eu levantei-me. <risos> e depois vamos fazer um pormenor estava tudo cheio de sangue porque eu estava com o período então eu tinha a cama toda suja eu sei, malta, too much information mas por favor imaginem o cenário é que teve alguma piada ver a minha cara durante isto tudo a enfermeira foi comigo à casa de banho ajudou-me depois imaginem o que é que é vocês tentarem sentar, dobrar vestir, a enfermeira foi uma querida eu ainda estava muito naquela fase em que eu tinha medo de me mexer porque não sabia o que é que eu podia fazer ou não ou sem querer fazer alguma coisa e fazer demasiada força e as enfermeiras dizem assim, não, 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 podes fazer tudo, óbvio que temos de fazer com calma, não te preocupes, mas pronto, há sempre aquele medo existencial. Uh, eu a limpei, depois ela ajudou-me a vestir, eu, e quando estávamos a sair da casa bem a ver-me e estou enjoada. E ela disse, mas queres vomitar? E eu disse, não, apenas enjoo de tensão baixa. Ok. E depois começámos a andar para a cama, uh, estavam a mudar os lençóis da minha cama, ah, graças a Deus, muito obrigada. Uh, e depois assim que eu chego à cama... Eu fico tão, mas tão, mas tão enjoada. Eu só vi assim, eu acho que vou vomitar. E de repente, passam-me um... Pá, para quem já foi às urgências e com enjoo, sabem? É uma coisa de cartão para vocês vomitarem. Passam-me e eu vomito. Basicamente tudo o que eu tinha comido até... Ou melhor, o que eu tinha bebido até agora. Fantástico, eu sei. Maravilhoso. A minha atenção estava a matar-me. Depois lá deitei-me outra vez na cama. Um, depois do vómito, só tudo limpo. Já estava a sentir um bocadinho melhor. Uh, basicamente o que acontecia, ou, no meu caso, com a tensão baixa, era sempre que eu me levantava e mexia, eu ficava enjoada. E a única maneira de eu conseguir reverter isto era deitar-me na cama. Assim que eu me deitava na cama, o enjoo passava. Portanto, a minha noite, a enfermeira virou-se para mim e disse, é assim, tu vais ter que começar a beber água, porque tu tens de fazer xixi. E há, um termo também uma argália, eu não sabia. Ok, argália não dói, eu sempre achei que meter uma argália doía, tipo tirar a argália, não dói. Uh, portanto, toda a gente tem medo desse tipo de coisas you're safe mas, mas já uh, ela disse, pronto, agora vais ter de fazer xixi uh, até amanhã de manhã uh, portanto, por favor de vez em quando, à noite, vai bebendo vou deixar-te aqui o Rafa e o copinho de água vai bebendo água que é para começares outra vez a meter líquidos no teu corpo um, e etc e eu disse, ok uh, e depois explico e, e, e depois, eu já não lembro o que aconteceu Hum, eu não lembro, porque eu sei que a enfermeira foi mais tarde ao meu quarto. Pai, às 11 da noite. Ah, já sei, já sei, já sei. Ok, basicamente ela depois foi-se embora. Uh, eu fui dormir. E depois acordei passado uma hora, bebi água. Voltei a adormecer, acordei passado um bocadinho. E tinha... E... Sim. Hum, já sei, desculpa. Exato, voltei a adormecer. Um, sempre assim, bebi mais um bocadinho de água. E depois a enfermeira, por volta, se eu não me engano... Das 11 da noite, vem ao meu quarto para me dar uma, uma, uma injeção por causa da coagulação do sangue. É uma coisa normal, dos procedimentos médicos. Também não, não, sentia, não sentia pica. Aquilo é na perna, não senti nada. Não sei se estava tão... Se a medicação para as dores estava tão forte que eu não senti. Mas pronto. Um, e assim que ela estava a pensar assim, ah, um, como é que estás? Estou-me a sentir melhor. Um, 
e de repente assim que ela estava a ser para sair do quarto, eu uma vontade de fazer xixi, eu fui à casa do banho, fiz xixi e eu pronto, já estava a funcionar. E ela, ok, ótimo, isso quer dizer que o teu corpo está a começar a voltar ao normal e a conseguir fazer todos os procedimentos sozinha. Maravilhoso. Problema, sempre que eu me levantava para ir à casa de banho, ficava tão, mas tão enjoada. Ao ponto de eu pensar, oh, há duas opções. Ou eu demoro 5 minutos a andar para a cama, tipo, vou muito lentamente, ou eu corro para a cama e deito-me muito rapidamente. E, tipo, rezo pelo melhor. Era um bocadinho isto, ok? Tipo, os enjoos eram mesmo, eram mesmo, mesmo maus. E o que é que foi, basicamente, a minha noite até às 6 da manhã? Foi dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar. E sempre que acordava, bebia água e ia fazer xixi. Assim, sempre vontade. Um, portanto, este, este pós-operatório é um bocadinho chato nesse sentido. Porque depois temos de voltar a nos habituar a tudo. Uh, e, por exemplo, eu andava de corcunda. Eu não conseguia esticar porque os pontos e depois ainda custam um bocado porque está tudo durido. Uh, no meu caso, a médica aproveitou para ver também o outro e o outro ovário, para ver se eu tinha alguma coisa. Um, by the way, não tinha adminiose. A médica uh, disse que estava tudo limpo, estava tudo em bom estado. E o meu quisto, o Cristóvão, tinha cabelos. Bleh, eu sei. O que importa é que o Cristóvão agora está fora de mim. Não sei aonde, mas fora de mim. Uh, mas basicamente, é um bocado pós-operatório. É terem dores, um, tentarem perceber exatamente o que é que vocês podem fazer, porque... Nós usamos o abdômen, ou pelo menos a zona abdominal, mesmo a parte inferior, para tanta coisa. Eu nunca me tinha percebido. Nós, fazemos, nós, na verdade, usamos tanto o abdômen para nos levantarmos, para abrir uma porta, para nos pôrmos em biquinhos dos pés, para nos sentarmos. Mal da grande ficou tanta coisa que eu, de repente, comecei a sentir no meu corpo, que eu nunca me tinha percebido. Mas o que eu sei agora, quando cheguei a casa, comecei a sentir dor, porque eu não conseguia fazer as coisas. Um, mais coisas que vos posso contar enquanto ainda estava no hospital então, basicamente foi isso, a médica disse-me depois que não me queria na cama, era suposto eu ir-me levantando uh, ir mexendo porque isso ajuda o corpo a começar a habituar-se outra vez ao movimento e quanto mais eu andar, melhor eu me irei sentir em relação às dores e à postura isso é verdade uh, posso dizer que no segundo dia que eu estive no hospital, portanto o primeiro dia foi o dia em que eu fui à Prada, no segundo dia quando eu acordei de manhã eu não me conseguia mexer, ok? Continuava cheia de dor, muito dorida, desconfortável. E depois, de vez em quando, levantava-me da cama, ia andando. E de cada vez que andava, sentia-me melhor. Eu cheguei ao final do dia e consegui andar sozinha, sem parar, do meu quarto do hospital até ao carro. Ah, e outra coisa que também ajuda, e as enfermeiras querem que nós andemos, é porque quanto mais nós andarmos, menos enjoo nós vamos sentir da próxima vez que nós andarmos isso vai ajudar a tensão a subir. Um, é basicamente isto. Ninguém é, quando vocês fazem uma laparoscopia, ninguém quer que vocês fiquem na cama. Depois de vocês irem dando voltas ao vosso quarto, ir à casa de banho, etc, etc. Sentarem-se, não, não se deitarem só na cama, ou sentarem-se na cama, sentarem-se nos cadeirões, porque ajuda o corpo a ir-se habituando a outras posições. Não, desculpem, tive um soluço. Não sei se ouviram. Um, e basicamente isto foi o meu dia... A minha visita ao hospital não, não, foi muito, não, não aconteceu nada muito mais do que isto. Entretanto, as dores de garganta já tinham passado, uh, o que foi fantástico. Graças a Deus, que tinha morrido. Um, e depois vim para casa no dia a seguir à operação. Uh, a médica queria, ao início, queria que eu ficasse lá mais um dia, mas eu estava-me a sentir bem. Uh, não havia, já não estava naquele ponto em que eu precisava sempre de uma enfermeira ou para ir à casa de banho, ou para me dar medicação para as dores, uh, etc, etc. 
e depois vim para casa. E depois aí é que começou a segunda parte do problema. Estou em casa, basicamente, fiquei de cama, estava no meu quarto, de vez em quando ia descer as escadas, por exemplo, para ir jantar, para ir almoçar, para tomar um bocadinho almoço, para ir à casa de banho, tinha sempre água no quarto, que era para continuar a manter o ritmo do hospital. O que é que acontecia? É que eu sentia-me, de vez em quando, espontaneamente, ficava mal disposta. Tipo, outra vez, náuseas, náuseas, náuseas. Um... E eu fiquei, ao início, achei um bocado estranho. Mas lá continuei, um, pensei, ok, tipo, isto é tudo muito recente, um, está tudo bem, tipo, são só náuseas. Até que a minha mãe falou com a prima dela, que também retirou um quisto. Acho que não foi um quisto de dermoide, mas também retirou um quisto. E ela disse que sentiu exatamente o mesmo quando retirou. E ela já retirou várias vezes quistos também pela paroscopia. Então, basicamente, quando eles mexem-nos no umbigo, é uma zona tão sensível, um, basta às vezes certos movimentos e nós ficamos na... enjoados. Se vocês tocarem no vosso umbigo, se vocês mexerem no vosso, também ficam enjoados. Só que, neste momento, depois da operação, vocês estão muito mais sensíveis. Então, de vez em quando, é normal vocês sentirem se enjoados. Se mexerem muito, ou se mexerem para um lado. Um, e é basicamente isso. Portanto, o pós-operatório é todo cheio de... Em casa, para mim, foi cheio de enjoos. Uh, de tal maneira, só para ter uma ideia, depois eu tô... isto também aconteceu-me no hospital, como... quando estava a almoçar. Estava sentada e fiquei tão mal disposta, tão mal disposta, que não almocei. Um, a enfermeira disse que altura é normal, vestindo um, é tudo muito cedo, ainda só foste operada há 24 horas, um, e à noite, no dia anterior, quando eu vomitei, a enfermeira virou-se para mim e disse assim, então é assim, é suposto eu dar-te a medicação das dores à meia-noite, só que esta medicação tem um efeito secundário que é análises, e tu acabaste de vomitar, portanto a chance disto continuar a acontecer é alta, tipo, se eu te der a medicação, de tu vomitares outra vez vai ser alta, mas vamos fazer um acordo, quando tu tiveres dores, Assim que tu começares a sentir dores, tu chamas e nós damos-te a medicação SOS, que a medicação SOS não tem esse efeito secundário. Portanto, como podem imaginar, náuseas foi o meu sintoma no pós-operatório, o que é tão mau, porque vocês depois querem comer ou têm fome, mas depois têm náuseas, querem se mexer, têm náuseas. Ah, não é constantemente, mas não deixa de ser... É, acima de tudo, o pós-operatório é desconfortável, não é mau, ok? Eu não tem, por exemplo, aquela cena de ter uma cicatriz grande, cheia de pontos, um, ou de terem de ficar de cama, porque a cicatriz tem de fechar. Tipo, não, são tudo milímetros, são tipo tudo pontinhos pequeninos. Portanto, nesse sentido, é melhor. Um, no meu caso, deixem-me pensar, eu acho que os da, barri, os da linha do biquíni, quase todos foram um ponto, tipo, levei só um ponto. Uh, houve um caso que levei dois, que foi assim um pontinho, que foram, eles abriram um bocadinho mais. Um bico que tinha, das minhas contas, tinha quatro pontos. Porque passado dez dias, eu fui tirar os pontos. E ah, não foi bonito o resultado. Então a boa da Andréia foi lá tirar os pontos, a médica começou a tirar, começou a tirar a linha do biquíni e depois começou a tirar os do umbigo. Só que o que é que acontece? O meu umbigo é para dentro. Eles no final da operação meteram um tampão no umbigo, que era para também ajudar a praga... Acho também é para ajudar a parar hemorragias ou coisas que possam acontecer. Mas hoje, basicamente, meteram muito tampão. Também para ajudar o umbigo outra vez a ficar para dentro. E eles no hospital eles tiram-nos os, os pensos do pós-operatório e põem pensos à prova d'água, que é para as pessoas que quando vão para casa poderem tomar bem. Uh, só que eles quando mudaram os pensos, eles vão tirar o tampão. O tampão ficou lá, ninguém mexeu no tampão. Portanto, eu nunca cheguei a ver um umbigo. Eu vi todos os meus pensos da linha do biquíni com os pontos. Um, mas não tinha visto tudo o umbigo. E 
passado 10 dias da minha cirurgia, eu fui tirar os pontos. E ela destapou do umbigo. E basicamente o meu umbigo estava tipo inchado. Eu tinha tipo um botão inchado no umbigo. E eu assim, isto é normal. E ela, sim, sim, é, é normal. Isto agora ainda também isto demora tempo até voltar a ir ao normal. Malta, eu olhei para o meu umbigo. Eu tive separado a olhar porque eu comecei a ficar enjoada. Porque eu não, eu, faz uma impressão olhar para este tipo de coisas para pontos. Um, especialmente coisas com tipo fresh. Pontos acabados de cozer. Tudo cheio de sangue. Então, imagina que é que eu teria um big inchado com pontos. Para quem é sensível, eu aconselho a não olhar nem para os vossos pontos em nenhum ponto da cirurgia. Porque eu, assim que ela acabou de me tirar os pontos, eu saí do consultório e, e, tá, e mesmo ao lado da, da porta do consultório está uma cadeira. E eu posso dizer que eu tive de me sentar logo a seguir na cadeira porque eu estava a ponto de vomitar. Tão enjoada que eu estava da imagem de ter visto o meu umbigo. Portanto, isso é um bocado sensível. Para malta sensível. Um, eu sou sensível, pelos vistos, mas, já, yeah, por agora, está um, tudo bem, continuo às vezes enjoada, também surgiram um bocadinho de dores às vezes, porque a cena da laparoscopia, que acho que a maior parte das vezes a malta se esquece, e também já me tinham dito isso, na laparoscopia as pessoas às vezes acabam a fazer mais, porque a ideia é de conseguir voltar mais rapidamente à tua vida normal, é suposto fazer, fazeres a tua vida normal, assim que vens para casa, mas a tua vida normal com limites. A maior parte das pessoas esquece disso. E como só tem pontinhos pequeninos, que estão a cicatrizar muito bem, as pessoas esquecem-se que lá dentro também têm de cicatrizar. Porque, por exemplo, no meu caso, aquilo que eu percebi, eles tiveram de abrir o ovário para tirar o quisto. Ou pelo menos tiveram de alguma forma operar o ovário. E eu meio que me esqueço disso. Portanto, às vezes parece que eu ainda tenho dores. Eles mexem em tudo lá dentro. Portanto, é desconfortável. Tem tudo de voltar ao sítio. Tem tudo de desinchar. Pá... Um bocado, o pós-operatório é um bocado desconfortável nesse sentido, em que tá, vocês não estão mal, mas também não estão exatamente bem. É assim um semi-semi comer alguma coisa estragada, mas não, não querem ir à casa de banho, também não querem vomitar, mas também não estão muito bem para continuar a comer. É a melhor maneira que eu consigo explicar. Basicamente isto foi a minha aventura ter uma laparoscopia, ainda estou a recuperar, neste momento estou, acabei a segunda semana, tenho que na terceira semana de recuperação. Tenho três semanas de recuperação, pelo menos foi o que a médica pediu. Ah, no final do mês vou à consulta do pós-operatório, que é para fazer um mês de cirurgia. E também está a correr tudo bem, não tenho nenhum ponto infectado. Ah, então me senti bem, consigo fazer imensas coisas. Custa-me baixar, levantar, abrir portas, não consigo esticar. Parece que ainda está tudo muito sensível cá dentro. Que é cá dentro, não é cá fora. Ah, mas já, yeah, espero que isto tenha ajudado saberem como é que foi a minha, este meu episódio de vida. Um, é um bocadinho assustador, porque não sei, eu não sabia muito bem o que, como é que ia ser. Tinha-me dito, houve uma coisa que tinha dito que era, antes da América, a enfermeira dizer foi andar, vai ser a melhor coisa que tu podes fazer para recuperar, porque o teu corpo consegue mais facilmente habituar-se um, ao voltar ao normal, a voltar-se a esticar, a voltar-se a se sentir bem, uh, pelos vistos também bate atenção voltar a subir, mas de resto eu não sabia puto do que é que ia acontecer, um, qual é que é a sensação de fazer uma laparoscopia, eu nem sabia que isso tinha uma laparoscopia, ok? Isso foi esse nível de, de não saber nada sobre a medicina, um, ao ponto que hoje em dia pelos vistos fazem lasers para conseguir tirar quistes e que nos abrem o umbigo, um, mas já, yeah, não é, é muito melhor do que ter, uh, fazer uma operação 
uh, aquilo que é considerado uma operação convencional, é mil vezes melhor. Um, mas pronto, tem também os seus side effects. E basicamente é isso, espero ter ajudado de algum modo, para ao menos, se um dia vos acontecer, já sabem mais ou menos o que é que vão, pelo que é que vão passar, o que é que vão sentir. Um, uma coisa importante de dizer, que depois de dar uma pesquisa na internet, em sites fiáveis, um, os quistos dermoides são a maior parte das vezes assintomáticos. Eu só descobri o meu quisto, porque estava a tentar descobrir se tinha endometriose. Eu nunca tive dores do lado direito, eu tive sempre dores do lado esquerdo ou dores no outro. O meu lado direito esteve sempre bastante bem. Um, e continua a minha busca para descobrir as minhas dores, porque se eu não tenho endometriose, não faz sentido eu ter dores espontâneas. Um, principalmente as minhas dores do lado esquerdo, ainda hoje tive dores do lado esquerdo. Portanto, vamos ver se isto é do ovário ou se não é do ovário, porque a médica disse que aproveitou a cirurgia para ver os restantes partes do aparelho reprodutor e estava tudo bem, incluindo as trompas e etc. Portanto, isto ainda vai ser uma longa viagem. Mas eu estou aqui, viva, pronta para mais algumas coisas. Ao início, antes de eu tirar os pontos, eu disse à médica que estava pronta para outra cirurgia, para outra laparoscopia. Eu sei, malta. Irónico, para quem tem, tem pavor de ser operada. Depois, quando ela me tirou os pontos. Se calhar pensei duas vezes. Mas, e yeah, portanto, estejam atentas. Quistos dermoides existem. Existem vários tipos de quistos, na verdade. Um, yeah, eu só descobri, por acaso, que tinha um quisto dermoide. Sacana. Do pastado. Do Cristóvão. Not fun. Mas, pronto, estou viva a recuperar. Dentro, bem, dentro dos possíveis, não acho que tenha-me tenha portado mal ou que, ou que tenha feito as neiras. É um bocadinho difícil quando se tem um cão bebê. Lembro-me dizer que o Terque, o meu cão já me acertou com a pata no umbigo e nos pontos. Porque ele de vez em quando emociona-se e salta. Ou só no primeiro dia, quando eu disse a André tem dói dói, é que eu acho que ele realmente percebeu que alguma coisa estava mal comigo. Porque eu cheguei a casa e passei, eu cheguei a casa para ir por volta das sete da noite. Um, foi quando eu saí do hospital e deitei-me na cama e passei o resto do dia se me ia dormir, porque ainda estava a tentar recuperar. Especialmente porque no hospital dorme-se mesmo mal, porque há constantemente barulho. Um, há sempre alguma coisa, alguma coisa aí para um lado, alguém a passar no corredor, portanto, nesse sentido, dormir no hospital é um pouco chato. Não vou mentir. Portanto, de repente, chegar a casa e ver silêncio era tão bom e ter a minha cama. Mas, já, ele só percebeu no primeiro dia que a André tinha dói, dói. Então, ele vinha para o pé de mim dar-me miminho. Quer dizer, vinha-me pedir miminho a mim, o que para ele é dar miminho aos outros. E depois, nos outros dias, meio que passou à frente e... Não, não, agora vais brincar comigo. Ou agora vais correr atrás de mim. Yeah, não foi, essa parte já não foi divertida de lhe ter de explicar que não. Mas pronto, basicamente isto é a minha, a minha jornada de ser operada a um quisto. Uh, espero não ter assustado ninguém. E ter, não sei, tentei ser os mais explícita, fora do mais importante da cirurgia. Um, é um bocado ir... Para quem nunca foi operado... Pai, é um bocado ir ao... Pensar o que é que é uma cirurgia tradicional e ir um desconhecido. Tentar perceber o que é que vai ser melhor, o que é que vai ser pior do que seria uma cirurgia tradicional. É, supostamente não se fica com cicatrizes, o que é ótimo. Ainda estou para ver como é que... Porque eu neste momento já tirei os pontos, mas tenho pensos à mesma pensar à prova de água. É, que é para ajudar a cicatrizar mais uma semana. Vou tirá-los amanhã. Mas já, yeah, é tudo, malta. Vão ao ginecologista. Uh, Portem-se bem e qualquer coisa mandem-me mensagem. Responda qualquer pergunta. Isto, é um, isto ao início é um bocado assustador, mas depois, quando se passa, 
já é mais normal. Um, e o que eu queria dizer? Ah, e há uma coisa que eu também ainda tenho para descobrir se isto é verdade ou não. Porque eu sempre tive muito inchada, tal como eu tinha dito no início, eu sempre no inchaço, nunca era na barriga em geral, era sempre na parte inferior da barriga. E agora que eu estou a começar a desinchar da cirurgia, porque demora imenso tempo até a nossa barriga voltar ao, ao aquilo que era antes da cirurgia, um, eu sinto que parece que esse inchaço, essa zona de inchaço na parte inferior desapareceu. Eu tenho que perguntar à médica se o que isto estava a provocar esse inchaço. Eu sinto que tinha de partilhar isto com alguém. Porque afinal, porque eu passei a quarentena a fazer, a fazer abdominais e a trabalhar imenso. E o inchaço da minha barriga não desaparecia. Eu agora quero descobrir se ele não desaparecia, porque era o quisto que estava ali, aquela bolinha. Estava ali a, a, a provocar esse inchaço. E aí, basicamente, é isto, malta. <risos> Bem, veremos na, no... veremos na próxima temporada. Beijo! Qualquer coisa, já sabem. Mandem perguntas, sugestões. Um... O que quiserem. O tema do período. Vou dar aqui um pequeno spoiler. O tema do período e do aparelho reprodutor não vai ficar por aqui. Nós vamos voltar a ter mais episódios sobre este tema. E vão ser tão mais giros. Tão mais giros. Estão-me super entusiasmadas. Era suposto ter acontecido nesta temporada, mas não conseguimos. Uh, e como eu e a Rita temos planos bombásticos para a próxima temporada do podcast, um, vai acontecer na próxima temporada episódios sobre este tema. Bem, beijo, vemos-nos na próxima temporada. Malta, esqueci-me de um pequeno pormenor. Pronto, afinal, ainda não me vou despedir de vocês. Apesar de me ter acabado de despedir, se forem operados ou operadas, para fazer uma laparoscopia abdominal, sigam o meu conselho e comprem calças de canga, cintura baixa. Não se vão arrepender. Porque tu, eu tenho tudo. Cintura pelo umbigo. O que significa que faz pressão no umbigo. E agora imagina um tampão, o umbigo a fazer pressão. E ah, vocês vão ficar enjoados, portanto. Comprem pelo menos um par de calças. Eu ando a viver há duas semanas no mesmo par de calças. De fato, treino. Por acaso, tinha há anos. Ah, porque é a única coisa que eu consigo usar. Não se vão arrepender. Comprei um par de calças de cintura baixa.